0: Hola amigos, muy buenas noches. Les saludamos nuevamente en su podcast Los Trotamundos del Rock. Al momento en que estamos grabando esto, son las, eh, pues bueno, más bien estamos a 4 de agosto. Este episodio lo van a escuchar ya muy pronto, el día de mañana es cuando tenemos programado que ya lo tengan ustedes. Y pues bueno, para no tardar demasiado tiempo... En, en este programa vamos a irnos directo a saludar a nuestro gran amigo Israel Ramírez, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Y pues adelante, amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, amigo. Buenas noches. Este Es una tarde lluviosa, nublada. Y pues muy contento de, de estar aquí nuevamente con, contigo y, y con pues justamente nuestros amigos que que nos estarán escuchando ya muy pronto con este nuevo capítulo y este pues nada más para darle punto final a este tercer episodio de una de las míticas bandas de toda la de toda la historia del rock and roll este The Beatles no entonces así estamos
0: excelente así es amigo pues vámonos eh vamos a tratar de, de, de irnos un poco rápido con, con el tema, porque pues justamente vamos a cerrar ya la historia tan, tan, pues, tan padre que tiene esta banda y que ha significado tanto en la historia de la música. Y, y pues bueno, como ustedes recordarán, pues hemos estado hablando de algunos de sus discos más representativos y hoy no va a ser la excepción. Y pues vamos a entrar a la parte final en la historia de esta banda y, eh, y pues vamos a comenzar nada más y nada menos que con el álbum de Led It Be. Y pues este álbum, amigos, ya entrando en materia, fíjense que tiene una historia pues muy interesante y muy turbulenta, digamos. Así que pues les sugerimos que se abrochen el cinturón lo más ajustado que puedan porque vamos a entrar a la parte con más turbulencia en la historia de los Beatles. Y... Pues vamos a comenzar un poco poniendo el contexto, como recordarán, nuestro gran amigo Israel eh, nos contaba en, en el episodio pasado acerca del álbum blanco y los problemas que empezaron a tener ahí en, en, en este, mientras grabaron ese, ese disco, y pues lo que era totalmente natural es que esos problemas se recrudecieron en, en los siguientes meses y, y en la siguiente etapa de la banda, y pues bueno, siguieron justamente todos los problemitas que estaban ahí como una semilla, pues como que fueron creciendo y haciéndose más grandes, y pues resulta que entramos a esta etapa donde fue una nueva idea que tuvo Paul McCartney para eh, regresar a, a, a los estudios de grabación, que fue justamente un proyecto muy interesante el que, el que visualizó y que lo compartió con el resto de la banda. Recordemos, como veníamos diciendo previamente, que pues McCartney tomó un poco el liderazgo en cuanto hacia los proyectos a los que se dirigía la banda, y esto empezó también a causar cierto recelo en el resto de los integrantes, particularmente pues con John Lennon. Y recordemos también otro asunto muy importante que ocurrió en, en el contexto de la banda que fue como terminamos diciendo el episodio pasado que cuando John Lennon conoce a Yoko Ono quien se convirtió posteriormente en su esposa pues empezó a ir con ella a todos lados ya la había invitado a grabaciones en, en el álbum blanco pero pues para este disco de plano se dijo ahora sí pues vamos a estar todo el tiempo juntos y quiero que estés conmigo en el estudio y y pues bueno, pues la incluyó ahí en, en, los, en el proceso de grabación de este disco del Edit Beat, Y lo que les estaba comentando previamente, el proyecto que tenía Paul McCartney y, y que lo planteó ahí con la banda y que pues en cierta forma decidieron pues trabajar para ese proyecto, fue eh, que Paul McCartney pues realmente quería que la banda regresara a los conciertos, que regresara a tocar en vivo. McCartney realmente nunca estuvo pues tan a favor de, de eliminar de la agenda los conciertos porque era algo que él en particular pues sí le gustaba, a, a diferencia del resto de la banda que pues, sí ya estaban hartos. Pues Paul McCartney aceptó al final, pero como que en el fondo de su corazón, digamos, siempre quedó ahí la semillita de que quería seguir haciendo conciertos. Entonces este, este disco pues era un poco el proyecto que tenía para que la banda regresara a presentarse en vivo. Ustedes quizá recordarán. El, el mítico concierto que se cuenta, o bueno, más bien sucedió, pero quizá han escuchado que se cuente de ese concierto donde los Beatles tocaron en la azotea de los estudios de Abbey Road, ahí en Londres. Entonces, la historia que hay detrás de ese concierto es muy interesante y justamente tiene que ver con este proyecto de Led Entonces, antes de llegar a eso, pues vamos a, a regresar a donde nos encontrábamos y justamente, pues, el proyecto era hacer un disco... Que, que se grabara todo el proceso de, de hacerlo en cámaras, que quedara como una película de cómo se hace un disco, de cómo los Beatles trabajaban, y posteriormente presentar ese disco en vivo, en un concierto, para que también eso se grabara y quedara todo documentado, así en un proyecto muy interesante, de, desde cómo se hace una, un disco hasta cómo se termina presentando en vivo. Eh, bueno, cabe decir que pues, todos estuvieron de acuerdo en la idea de la grabación, no tanto con lo de regresar a los conciertos, todos seguían con la idea de que estaban hastiados y pues salvo McCartney y los demás no querían, entonces pues bueno dijeron, bueno, no, no hablemos ahorita de eso, vamos a hacer el proyecto de grabar el disco y ya después vemos qué pasa. Entonces comenzaron las grabaciones. Aquí empieza un poco la turbulencia que les mencionaba en, en, este, en el proceso de este disco, porque para empezar, George Martin, quien había sido su, su productor, digamos, desde el origen de la banda, pues aquí eh, él, él no estuvo del todo de acuerdo con este proyecto y, y pues participó en, en las primeras sesiones, pero posteriormente pues terminó por, por hacer de lado un poco el proyecto, o sea, no, no le entró de lleno, digamos, nunca estuvo muy, muy de acuerdo con la idea. Y entonces pues eh, este disco pues tuvo muchos, fue, tuvo un camino muy accidentado tanto que, que se empezó a grabar en, en 1969 y se publicó hasta 1970, cuando ya prácticamente la banda se había desintegrado, eh, porque fue un proceso muy, muy, muy cansado el que tuvo, pero ahorita pues vamos a hablar justo de esta etapa que fue posterior al álbum Blanco, donde pues regresaron a grabar, para empezar pues no regresaron a los estudios, porque parte del proyecto era irse a grabar a unos estudios de cine que eran unos pues cuartos, no un estudio enorme, digamos, pues eh, obviamente era grande porque era donde grababan las escenas de películas y cosas así en, en esos estudios, y, pero pues para una banda de cuatro integrantes, más Yoko, que pues ahí ya estaba siempre presente, o sea, para cinco o seis personas, más su equipo, digamos, pues era una sala enorme, entonces todos se quejaron desde un principio de que el ambiente no era muy apto para grabar un disco, que pues no eran las mejores condiciones, sentían que el ambiente era muy frío y entonces pues el ambiente sí era un poco frío y aparte ellos ya traían pues bastantes problemas pues realmente todo se juntó para que las cosas no comenzaran de la mejor forma y pues por experiencia sabemos que cuando algo no comienza bien pues si no se endereza el rumbo pues va a terminar peor de cómo empezó. Entonces eh, pues comenzaron a grabar en estos eh, estudios y, 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 pues, bueno, como George Martin no estaba del todo, pues trajeron a otro productor que se llama Glyn Jones y, pues, comenzaron ahí a trabajar con él y, pues, grabaron ya algunas eh, canciones de lo que incluso posteriormente algunos temas que no salieron en el disco pero que salieron en, en, en el de Abbey Road del que después nos va a hablar nuestro amigo Israel. Pero, bueno, pues, digamos... Eh, pues ya, ya entrando un poco al, al tema del disco como tal, al tema de la música, que es lo que más nos interesa, eh, pues vamos a ir haciendo un repaso de las canciones y ya sobre cada tema les voy a ir hablando un poco de, de, del contexto histórico o, o algunos detalles más que se fueron suscitando, digamos, mientras grababan este disco. Eh, el primer tema eh, eh, de este álbum, que por cierto, pues hay varias versiones, hay nada más como comentario, originalmente el proyecto era hacer como el, el soundtrack de lo que iba a ser esa película, del proceso de grabación y todo, y, y pues primero se iba a llamar Get Pack, después le cambiaron el nombre, total que al final quedó como Let It Be. Y, eh, y bueno, pues como les decía, aquí ya había una cosa importante que yo, cono, justamente empezó a ir a todos los conciertos, digo, perdón, a todas las sesiones de grabación, y para empezar esto ya puso un ambiente muy pesado porque todos le, le recriminaban un poco a John que, que pues, eh, pues, que ya, ¿no? Que, que, pues, no la llevara a todas las sesiones, porque, pues, realmente, entendiendo un poco su postura de, del resto de la banda, creo que ahí pues John quizá no actuó de la mejor forma porque pues es, es de entenderse, si es una banda de cuatro personas, más quizá de la producción, etcétera, pues si llega de repente alguien como que se lo están imponiendo a una nueva persona, sea quien sea, porque pues no es nada personal, pues de repente sí se van a sentir ahí como que alguien los está invadiendo, porque no solo era que iba y se quedaba tras bambalinas, sino que siempre estaba ahí pegada al lado de, de John Lennon. Entonces, pues eso empezó a afectar mucho el, el, el ambiente y también afectó mucho porque también hay que decirlo que Paul McCartney tomó para este disco de plano un papel muy, muy autoritario, digamos, frente al resto de la, de la banda y empezó a generar molestias, sobre todo en, en George Harrison. Eh, había eh, partes donde pues ya se peleaban muy fuerte eh, Paul McCartney le llegaba a decir a George pues esta parte no me está gustando mucho, eh, George Harrison dijo bueno pues entonces si no quieres no toco esto o no toco nada o tú dime qué quieres que toque, entonces total que pues empezaron a haber ficciones ahí muy fuertes y total ah. que George Harrison tiró la toalla y dijo ¿saben qué? yo me voy, yo no tengo por qué estar aguantando esto, yo vengo de trabajar con Bob Dylan, porque justamente él venía de haber hecho unas colaboraciones con Bob Dylan y una banda que eh, canadiense, me parece que se llaman The Band, y que justamente así se llaman, The Band, la banda, que es una banda con la que colaboró pues también Bob Dylan, y pues él cuenta, George Harrison, que en pues, un ambiente muy agradable, que se desintoxicó un poco del ambiente de los Beatles, pero cuando regresó, a estos mega estudios a grabar el, el Eddie B pues otra vez de repente sintió toda la presión de estar con esa, esas batallas que ya había de egos y de, y de autoritarismos y todo, entonces pues se fue y pues bueno, después hicieron la labor como nos contaba nuestro amigo Israel que pasó con Ringo, pues también después hicieron la labor para que regresara George al, al estudio y bueno, pues vamos a entrar así a, 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 a los temas porque esto vamos a ir ahondando un poco más ya sobre cada uno de de, de estos temas que vienen justamente en el disco, pero pues era importante poner ese contexto de todos los problemas que estaban experimentando y pues bueno eh, como les decía, este disco comienza con un tema que se llama Two of Us que es escrito por John Lennon eh, aquí por ejemplo, esta canción es un tema que a mí me gusta tiene una melodía muy bonita y, y se complementan muy bien las voces de, de John y de Paul eh, de hecho, no, perdón, esta canción es de, es de Paul McCartney, ahí disculpen el error, realmente es de Paul McCartney, y, pero John sí es quien hace ahí la segunda voz. Entonces, pues Paul McCartney aquí, hay versiones acerca de que la letra en algunos pasajes, pues ya estaba orientada como a esos problemas que ya tenían contractuales, porque recordemos que aquí empezó a, a hacerse un conflicto muy fuerte. Eh, que incluso pues terminó en una demanda de Paul McCartney hacia el resto de la banda ya es una, una historia de cómo al final quizás la tocamos brevemente de cómo terminó la banda pero aquí era el inicio de ese problema ya empezaban a tener problemas contractuales eh, ya estaba quizá ahí viendo cuestiones de cómo disolver la asociación que tenían entre Lennon y McCartney, pero bueno independientemente de, de los problemas que tenían aquí, creo que sí pudieron hacer una canción muy bonita, se acoplaron muy bien y, y al final creo que quedó eh, pues muy bien esta canción. Y después de este tema viene ahora sí una canción de John Lennon que se llama Diga Pony. Eh, esta canción, la versión que ustedes escuchan en, en el disco, el de Let It Be", digamos, estamos guiándonos con la versión que salió en 1970, la que tiene la, el marco negro y está una foto de cada uno de los cuatro en la portada, porque después, como les decía, ha salido alguna otra versión, como Lady Be Naked, por ejemplo, pero nos estamos guiando con la versión original, que es de 1970. La versión de Diga Pony que escuchan en, en este disco de 1970, esa justamente es una de las grabaciones que hicieron en ese concierto de la azotea. Ahora, aquí es el punto un poco para tocar ese tema del concierto de la azotea, para, para poner un poco más a fondo ese contexto. Eh, como les había dicho, pues no estaban todos muy muy de acuerdo con regresar a los conciertos y que hubiera multitudes de gente, entonces pues ya en algún punto de las grabaciones, que posteriormente, por cierto, ya las hicieron en los estudios de Apple, porque cuando George Harrison se va, dicen ay nos vemos, como les decía, y yo ya no quiero saber nada, pues para convencerlo una de las de las condiciones que puso George fue justamente que lo, pues ya no grabaran ahí, que, que lo hicieran en los estudios de Apple, donde donde, pues, o en un lugar más acogedor, digamos, ¿no? Y pues total que decidieron regresar a los estudios de Apple y pues se olvidaron del, de las salas estas grandísimas de los estudios de cine. Y, y pues bueno, mientras estaban en esa etapa, digamos, de ver qué iba a pasar con la parte final del proyecto, pues estaban ahí haciendo una lluvia de ideas y alguien menciona, bueno pues sí, si es en la azotea y y pues Ringo, quien estaba ahí en la conversación dice, ah, pues yo lo haría no veo por qué no y, y George Harrison dice, bueno, pues si quieren en la azotea pues lo hacemos en la azotea eh, Paul McCartney como que esto no no en un principio no le causó mucha gracia y no estuvo muy de acuerdo ya, ya aquí mostraba mucho desacuerdo con el resto de la banda y, y pues no, no estuvo del todo de acuerdo, pero al final pues sí se hizo en la azotea, dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo en la azotea, pues Órale, ¿qué más da? Y entonces, eh, lo que surgió como una idea ahí medio, medio loca, pues se terminó cristalizando y terminaron subiéndose a los estudios, subieron el equipo, el, sus instrumentos y todo, y pues comenzaron a tocar, y esto pues obviamente fue grabado porque era parte del proyecto de del de Edit Bee. Y pues ya imagínense ustedes, ¿no? La gente ahí en Londres pues iba en un día imagínense por ejemplo amigos que pues, van saliendo de su trabajo, van pasando ahí por enfrente de los estudios y de repente empiezan a escuchar música en la azotea y dicen, ah caramba, pues si son los Beatles los que están tocando entonces pues empezó amontonada ahí la, la gente y todo <risa> y, y pues nadie sabía qué pasaba porque obviamente esto no estaba anunciado en ninguna parte entonces eh, tocaron ahí una serie de canciones eh, no, no fue tan extenso digamos la, la presentación porque eh, eh, le empezó, ah, eh, según se cuenta un vecino llamó a la policía porque estaban haciendo un escándalo y eh, debe haber sido algún señor que yo creo que se molestó con, con el ruido y que no le gustaban los beats me imagino y pues habló a la policía y la policía pues tenía que hacer su trabajo entonces pues les fue a decir oigan bájenle ¿no? pero pues se pusieron ahí medio rebeldes el, el resto de la banda porque pues allá fueron a hablar con Mal Evans que era uno de los amigos históricos de la banda que siempre los acompañaba pues para que le bajaran y entonces George Harrison dijo, no, yo por qué? porque les, les bajó el volumen a sus amplificadores y pues por ejemplo George eh, pues incluso lo volvió a levantar, dijo, no, pues vamos a terminar de grabar. Y volvió a subir el volumen y pues bueno, total que terminaron ahí. Pues no los arrestaron ni nada, pero pero tampoco pudieron tocar, digamos, tantos, tantos temas. Pero sí grabaron lo suficiente como para que quedara en este disco y uno de esos temas justamente es Diga Pony. Eh, aquí, por ejemplo, si ustedes oyen esa versión del disco, se oye como un falso comienzo, como un acorde así, eh, que se hace con, con la guitarra, pero pues eh, se oye el grito de Ringo Starr que dice "Hold it, hold it", así como espérense, y pues resulta que, que Ringo pues, tenía ahí un cigarro en una mano y las baquetas las tenía las dos en la otra, entonces pues él no podía arrancar, entonces. Es curioso, esas curiosidades que pues no editaron como que se quedaron así en el disco como que dijeron pues vamos a grabarlo así con todos los errores que salga de, en vivo pues así que quede entonces en, en esta de Diga pony pueden escuchar ese, ese comienzo y, eh, y pues bueno es una canción también yo considero buena de, de John Lennon que particularmente pues a él no le gustaba mucho partió de otra, de otra canción que él había trabajado donde pues yo Cono había ahí dado muchas frases aleatorias, pero pues creo que John Lennon, a pesar de todo el amor que le tenía en ocasiones, como que pareciera que su cabeza entraba en razón y dijo, no, esto es una porquería, le voy a cambiar de estas letras. Y pues le puso ya otra letra, otra melodía, y, y, y pues ya <risa> salió Digaponi, justamente. Y, y pues bueno, en general lo que quedó pues fue una buena, una buena canción. Y después viene un, el track número 3 es Across the Universe, que es un tema que, que realmente este tema, amigos, salió originalmente en un disco eh, que era el recopilatorio de varios artistas, que era en, en beneficio, digamos, de una asociación para, el, pues para el, 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 el medio ambiente, no como para mejorar la vida animal y el medio ambiente, que ese disco, por cierto, se llamaba No One's Gonna Change Our World, que es una frase que tomaron justamente de, de, ahí la cambiaron un poquito, pero es una frase de Across the Universe de John Lennon. Y, y pues realmente este disco pues, está interesante, porque participaron de Hollies, de los Bee Gees, entre otros. Y además es bonito, ¿no? Ese concepto de no one's gonna change our world. Digamos, si lo vemos como que lo está diciendo los animales, pues como que es un concepto pues bonito, ¿no? Como que lo, lo principal, eh, o al menos yo así lo entiendo, creo que debemos de, de ser conscientes de eso, ¿no? De, de, del papel importantísimo que obviamente tienen los animales en cuanto a valor para el planeta. Entonces, bueno, pues realmente esta canción ya había salido en ese disco, pero aquí pues la, la incluyeron en un tono un poco más bajo, pero al final eh, pues es un tema que, que no había salido en un disco de los Beatles y pues decidieron incluirla en este álbum. Y eh, pues es muy bonita, es una balada muy tranquila, muy como para relajarse y, y pues eh, vale la pena escucharla con detenimiento. Y después viene My Mind que esta canción, por ejemplo, es de, la, de las dos contribuciones que este disco trae de George Harrison. Y justamente My Mind es una canción que pues ya denota ese malestar que tenía George Harrison, porque también él, él ya, ya para estas alturas, amigos, ya componía a diestra y siniestra. O sea, ya, él llegaba con un paquete de canciones y les decía, a ver, John, Paul, aquí tengo esto, ¿qué vamos a hacer con estas canciones? Pero pues ahí el problema que había es que Paul McCartney y John Lennon pues no le no le daban como tanto espacio a sus temas, ellos querían seguir incluyendo más sus temas, y particularmente aquí George Harrison se enojó bastante con Paul McCartney porque él les presentó I Me Mine, y, y pues como que para empezar no le dieron mucha seriedad, a John Lennon pues como que le pareció una canción bastante regular, no, no le gustó mucho, eh, y pues ahí entre John y Paul pues le hicieron algunas burlas que creo que no tomó muy bien George Harrison, y es que la letra justamente pues trataba de, de esos egos, no él, él ya estaba muy metido en la filosofía hindú, y, y pues justamente eh, una de las cosas que él había aprendido, digamos de esta filosofía es el, pues que debemos de dejar los egos, no todo es yo, así como este, este título de la canción, I, Me, Mine, es como yo, mi, mí, mío, o sea, no todo es yo, no todo es mío, sino que debemos de soltar esos egos y, y estar más conectados con, pues, con la conciencia universal, por decirlo así. Y es lo que él quería transmitir en eso, porque él ya sentía que había muchos egos, no lo dejaban trabajar a gusto, y, y aquí, pues, particularmente estalló porque... Resulta que, que Paul McCartney llevó casi en paralelo un tema que se llama Maxwell Silverhammer, que no, no ese salió en el disco posterior de Abbey Road, pero aquí ya lo presentó Paul McCartney y pues a George Harrison le molestó uh -huh. que pues le dedicaron horas y horas a Maxwell Silverhammer. y dijo, ¿cómo le dedicamos tantas horas a esto y a mi tema 20 minutos, por decir algo? no Entonces no le pareció porque pues, dijo, no le están dando la importancia a mis canciones. Y bueno, aquí resulta pues que se fue, lo que ya les comentábamos pues partió de aquí, que, que pues de plano rompió con los Beatles un, en, en, esa, en ese momento y, y pues bueno, ya después lo, lo, lo convencieron de que regresara y pues ya después regresaron a las grabaciones y, y pues ya esta canción de hecho fue de las últimas que grabaron eh, ya como banda los Beatles, ya cuando se estaban ahí alternando para ir unos días algunos al estudio y otros días otros, pues esta fue de las últimas grabaciones justamente que, de los Beatles, digamos, y, y bueno, pues la canción, el, el tema que viene después es un tema de 50 segundos que se llama Digit. aquí pues no hay tanto que decir más que eh, es un tema que eh, pues salió de, realmente de un jam, se, pon, se pusieron ahí a tocar un jam entre todos, la de like a Rolling Stone de Bob Dylan, y pues dentro de todo ese jam recortaron 50 segundos y es lo que quedó en el disco entonces son de esas cosas que al parecer decidió este productor nuevo que contrataron para este disco posterior al que ya les mencioné que fue nada más y nada menos que Phil Spector que trabajó pues ya después mucho con John Lennon con George Harrison incluso en sus etapas de solista pero pues aquí eh, resulta que pues Paul Nuevamente mostró un disgusto muy grande de, de que Phil Spector fuera el productor de este disco, y algunas decisiones que tomó Phil Spector no le gustaron para nada a Paul McCartney. Eh, por ejemplo, Digit eh, y, y Maggie May, que es eh, dos tracks después en este mismo disco, eh, que Maggie May era una canción folclórica, digamos, de Liverpool, y que ahí la incluyeron. Eh, pues realmente eh, la usaban para calentar, digamos, mientras, antes de ponerse a grabar de lleno, pero pues también ahí por alguna razón se quedó, aquí particularmente Maggie May, pues puede ser se cuenta que porque John Lennon le, le tenía un cariño muy grande a esa canción, tanto que incluso cuando lo asesinan a John Lennon al parecer tenía unas grabaciones recientes de Maggie May, de que estaba trabajando en ese tema, incluso para esa época o sea, tal vez por eso algo ahí hubo de que quizá Lennon que era un poco más cercano a Phil Spector no sé, eso ya es una mera hipótesis pero el caso es que quedó también Maggie May como de 40 segundos y, y, y en, otra, en la edición posterior que les decía de Let It Be Naked, estos temas los sacaron porque pues, Paul McCartney no estuvo a gusto con que se incluyeran, eh, entre otras cosas que ahorita les voy a, a ir comentando. Y pues bueno, eh, de, entre Digit y Maggie May está Let B, que justamente es el tema que le da eh, pues, título al disco. Y Let B pues, es una de las canciones más famosas de la banda de, de, de los Beatles, eh, es una canción escrita por, por Paul McCartney, eh, que, que pues la historia es, es interesante y es bonita, porque Paul dice que esta canción se inspiró de un sueño que tuvo, donde su mamá, quien había muerto, pues se le aparece, digamos, en el sueño, y, y Paul McCartney pues estaba pues, muy preocupado por todos los problemas que ya tenía la banda, que los, la, pues las dificultades y todo, y, y en el sueño su mamá le decía... Eh, let it be, o sea, no te preocupes, déjalo ser entonces él pues lo tomó como algo que le dio calma y, y pues lo aterrizó en esta canción, y pues creo que es una canción muy bonita, a mí a mí la verdad sí me gusta mucho eh, y pues bueno, es, es de los temas más, más famosos de, de la banda y, y bueno, pues después de, de Let it be, que por cierto, tiene ahí también, ustedes podrán si han escuchado la versión de Let it be Naked y del de, de, de este álbum de 1970, pueden notar diferencias si, si las escuchan con atención sobre todo el solo de guitarra que hace George Harrison, el que está en el álbum en, en el 70, el, el que produjo Phil Spector, pues le subió el volumen a la guitarra de, de George Harrison y quedó muy potente el, el solo y la, el otro tema de, el, más bien la otra versión del Edit B que fue una producción que ya de, posteriormente hizo George Martin, para el sencillo del Edit B esta, él, él le hizo ahí unos arreglitos y él, él solo, hizo otro solo, George Harrison, y por eso es que ustedes escuchan dos solos distintos. La idea que tenía George Martin era pues, mezclar los dos solos, pero al final pues, dejó eh, predominantemente el, el segundo solo, pero por eso hay esas variaciones, porque hubo ahí justamente esas, esas cuestiones de la producción. Tan es así que, que Phil Spector... Eh, al final pues aparece como el productor del, del disco de 1970, pero pues esto no fue mucho del agrado de George Martin, porque dijo, yo empecé a hacer la producción de este disco, pues en dado caso le molestó un poco justamente que él no recibió crédito como productor en 1970, le, en, en la compañía de discos en Emmy le dijeron que pues él no iba a tener crédito porque el productor había sido al final Phil Spector, y pues le molestó un poco, porque pues él ya había trabajado en, en algunos temas, y dijo, pues entonces debían de, o sea, de ponerme como coproductor, o decir que yo lo produje y que Phil Spector lo sobreprodujo, o algo así, entonces, pues ya como pueden ver, como que había malestares por todos lados, ya, ya nadie estaba conforme con las decisiones que se estaban tomando, y, y bueno, eh, así justamente termina ese lado uno del disco, y luego viene el otro lado dos, ya eh, eh, un poco nos vamos a ir más rápido, eh, que comienza con I've Got A Feeling, es un tema de, de Paul McCartney que pues, está interesante, a mí me gusta mucho cómo mezcla la voz con un tema. Eh, aquí es algo similar a A Day in the Life, que John Lennon tenía un pedacito de una canción, eh, pero aquí era al revés, digamos, el que tenía la parte principal era Paul, John Lennon tenía otro pedazo, y los unieron, la, la parte que canta John, la, esa que dice, Everybody had a hard year esa parte la, la mezclaron y creo que quedó muy padre, la mezclaron muy bien porque hay una parte donde cantan las dos estrofas y tanto va cantando Paul y John y, y se oye bastante, bastante interesante cómo se acoplaron luego viene One After 909 que es un tema que pues realmente habían escrito desde sus desde el principio de la banda pero nunca le habían entrado de lleno como para grabarlo en un disco es un rock pues muy justamente de, de principios de los sesentas, de sus eh, primeros temas que comenzaron a, a componer juntos Lennon y McCartney y pues decidieron incluirlo en, en, en este disco. Y, y este también fue de los temas que, que grabaron en la azotea. Y luego viene The Long and Winding Road, una balada muy bonita de Paul McCartney, que nada más aquí me gustaría abrir un poco el contexto con este tema en especial porque es, es un tema crítico en, en la historia de los Beatles en cuanto a lo que desencadenó. Entonces, nada más muy brevemente les cuento, porque es muy interesante, que, que pues Paul McCartney, eh, para empezar, compuso esta canción, y, y para empezar, pues él dijo, bueno, pues no, no la vamos a meter en la banda, se la voy a ofrecer a Tom Jones, y, y resulta que Tom Jones, pues le, le, Paul McCartney se la ofreció, eh, pues diciéndole a Tom Jones que, que pues con la condición de que fuera su próximo sencillo, pero Tom Jones ya tenía un tema firmado para su próximo sencillo y no, no podía por temas contractuales y pues Paul McCartney dijo, bueno, pues entonces sí, me la quedo y la metemos en la banda. Entonces resulta que, que esta canción... Paul McCartney eh, no le gustó el arreglo que le metió Phil Spector en la producción después que le agregó un, un arreglo orquestal y, y algunas otras cuestiones ahí encima de la grabación original, y quedó muy disgustado Paul McCartney de, de ese arreglo. Tan es así, tan disgustado quedó que, que incluso cuando Paul McCartney demandó a la banda para ya desintegrarse, pues una de las razones que mencionó fue que no le tomaron en cuenta su opinión para para esas modificaciones que le hicieron a The Long and Winding Road, porque ya estaba la pista, y resulta que pues, Phil Spector un día llegó al estudio y dijo, a ver, denme las pistas, vamos a ver qué les arreglamos, y después ya les mandó a todos los integrantes, según se cuenta, pues un acetato con, con las versiones antes de ya meterlas a, a la impresión, y, y pues todos estuvieron de acuerdo, incluso eh, aquí justamente es el detalle, yo creo que Paul McCartney y yo me imagino que ya estaban en una situación muy quisquillosa y y, y él mismo como que quizá después tuvo mucha responsabilidad en, en que quedó así la canción a su contrario de lo que él quería, porque también creo que ahí él, él cometió el error de, de pues hacer esos berrinches, por decirlo así, y ya no tomar en cuenta pues algunas cosas que les proponían a la banda. O sea, uh -huh. se cuenta incluso Ringo estar cuenta que pues sí mandaron el, el disco con los nuevos cambios, por ejemplo, a The Long and Winding Road y pues eh, que incluso Paul McCartney, que él habló con Paul y que le preguntó, y ¿estás de acuerdo? Porque pues ya se va a imprimir el disco, y que pues Paul dijo, sí, sí está bien, háganlo así. Y después también cuando demanda, a, 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 digamos, al, al resto de la banda, eh, pues también uno de los argumentos de, de Phil Spector y, de, y del que posteriormente fue su manager, que se llama Alan Klein, que pues oh, también a regañadientes lo aceptó Paul McCartney como, como manager, pues eh, los demanda y, y dicen no, pues sí te consultamos, yo te mandé un, un, un telegrama para que me dijeras si estabas de acuerdo y la respuesta que me diste pues no, no iba en, en sentido de, de que querías hacerle ninguna modificación. Y pues bueno, total que eh, este manager Alan Klein, pues lo lo, lo querían ya firmar eh, pues eh, John Lennon, George Harrison y Ringo, los tres estuvieron de acuerdo, porque ya no querían hacerse cargo, querían más bien contratar a alguien que se hiciera cargo de las decisiones administrativas, entonces pues contratan a Alan Klein eh, Paul McCartney pues no, no estuvo de acuerdo, porque él más bien quería que, que fuera su representante, eh, su suegro, su suegro justamente, el, el papá de su esposa eh, Linda Eastman, y, y pues los demás decían, pues como tu suegro, ¿no? Y pues yo era el único que estaba en contra y pues al final lo, lo convencieron, o más bien él pues como que cedió, o sea, él nunca estuvo de acuerdo, pero pues dijo, bueno, pues son tres contra uno, pues órale. Entonces ahí tenemos otra cuestión que pareció ahí ligeramente como un berrinche de, de Paul McCartney y, y, y pues al final pues terminó en una situación muy turbulenta y todo se derivó un poco también de, de todo este disgusto que tuvo por no solo por esta canción, pero pero esto fue como un punto de inflexión de que él no estuvo para nada de acuerdo con la versión final de The Long and Winding Road. No obstante, yo atreviéndome a discrepar un poco con Paul McCartney y que me perdone si nos escucha, ay si sí, no <risa> que me perdone si nos escucha, creo que esta versión estuvo ¿Bien? interesante. O sea, el arreglo orquestal yo creo que sí le hace un bien a la canción. He escuchado la, la, la versión también de Let It Be Naked, también me gusta mucho, la verdad es muy bonita, también sin la orquesta y sin los arreglos de Phil Spector, pero eh, dándole un poco un voto de confianza a Phil Spector, a mí la verdad sí me parece interesante su, su arreglo de The Long and Winding Road, a mí la verdad sí me gusta, me parece bueno, yo así conocí esa canción y a lo mejor eso es lo que me hace opinar así, pero a mí sí me parece bien, a John Lennon le pareció bien, dijo pues hizo magia con la porquería que le dimos de grabación, porque él dice que pues ahí no grabaron muy bien, que tuvieron algunos errores y, y particularmente él que estaba tocando el bajo en esa canción, pues dice que, que pues, tuvo errores y que pues Phil Spector salvó la canción, en fin, pues ahí hubo un problema muy grande de discrepancia. Y ya para terminar, pues los dos últimos temas, que es For You Blue, for you Blue, un tema de George Harrison muy bonito, muy como country, eh, escrito para su esposa, eh, quien todavía en ese entonces era Patti Boyd y, y pues es un tema con una letra muy romántica, el, el tema es eh, muy alegre. Eh, y da paso al último tema del disco, que es Get Back. Que, que pues es otro tema de Paul McCartney. La, la canción, pues es también la que está en eh, de las grabaciones que hicieron en la, en la azotea. Y, y pues bueno, esa versión la incorporaron al disco. Y pues ahí eh, termina este tema. Si ustedes escuchan la, la pista, pues ahí bromeando, ¿no? Entre todos, ya al final, pues contentos. O sea, ya después de toda la turbulencia, pues al final dijeron, bueno, pues vamos a divertirnos como amigos. En, en el concierto, y pues se ve que la pasaron la verdad bastante bien, yo creo que ya sabían que esto su historia como banda iba a terminar, y pues yo creo que lo mejor que podían hacer era, en sus últimos esfuerzos en conjunto, pues hacerlo de la mejor manera posible, pues incluso John Lennon termina ahí bromeando I, I termina diciendo ya cuando termina Get Back se oye la voz de John Lennon que, que dice I'd like to say thank you on behalf of the group, on ourselves, and I hope we've passed the audition Así como me gustaría agradecer en, en nombre de, de, del grupo y de todos nosotros y deseo que hayamos pasado la audición. Y pues ahí se vienen como carcajadas, ¿no? <risa> O sea, se ve que pues sí la, la pasaron bien. La verdad, ese concierto, si ustedes lo, lo pueden ver en YouTube o en la película de lady Edit B, pues vale la pena. Es, es, son buenas grabaciones, la verdad. Tocan Don't Let Me Down, que no viene en este disco, que después la incluyeron en El Edit B Naked. Y... y Led It be Naked, pues justamente fue un, así en un minuto les digo que, que fue justamente por estas diferencias que tuvo Paul McCartney cre, eh, creativas en cuanto a la forma en que quedó al final del disco, él nunca estuvo, fíjense cuánto guardó, cuántos años guardó ese resentimiento que pues el edit Be Naked, eh, pues salió muchos años después, si no mal recuerdo, híjole, pues la verdad ahorita les digo el año, pero es un disco que salió muchos años después y Paul McCartney decía no, 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 no me dejó satisfecho, o sea, como que él no, no lo dejó ser como le recomendaba a su mamá, sino como que parece ser que pues dijo no esto esto en dos también 2003, amigo. Ah, muchas gracias, amigo. Sí, pues 2003, gracias. fíjense, uh -huh. pareciera como que Paul McCartney hubiera guardado un poco este, okay. este rencor durante tantos años, por decirlo así. Pues yo creo que ya era más un rencor artístico, no nada personal, obviamente, porque pues ya todos eran nuevamente amigos, salvo John Lennon, que lamentablemente fue asesinado en 1980, pero ya, ya había pues un ambiente cordial nuevamente de amistad entre Ringo, George y Paul pero bueno, pues Paul McCartney justamente dijo, no, vamos a hacerle una nueva producción, invitó a, a George Martin y pues bueno, es lo que conocemos como Let It be Naked. Y pues esta es la historia de Led It be", amigos, es como pueden ver llena de muchos baches y de muchas cuestiones muy feas, digamos, en la historia de la banda, muchos problemas, pero al final es parte de la historia de la banda, es, es algo que también dentro de los problemas surgen cosas interesantes y creo que aquí hay temas muy buenos que vale la pena mucho rescatar de este disco y que pues es parte de la discografía de los Beatles y pues desde mi punto de vista es un disco muy bueno a pesar de tantos problemas, salvo algunos ajustitos que, que a lo mejor, pues como Diggity y Maggie May son cosas que quizá a lo mejor no tendrían que ir también desde mi punto de vista, ahí, ahí sí concuerdo con McCartney pero creo que en general es un buen disco y que, y que pues dio buen paso a lo que fue el último disco de la banda que fue Abbey Road del cual nos va a hablar a continuación mi buen amigo Israel. Entonces, pues te cedo la palabra, amigo, para que ahora nos, nos platiques qué, qué piensas al respecto y, y sobre Abbey Road, sobre todo.
1: Sí, muchas gracias, amigo. Y eh, Muy buena la reseña de este mítico disco Let It Be, que en lo personal la versión eh, se me hace mucho más completa la versión de Lady V naked porque sí también estoy de acuerdo totalmente en que, por ejemplo, canciones como Dig It o Maggie May pues esas no deberían de haber aparecido, y más adelante ahorita también este, voy a hablar de otros temas este, aquí en el Lady Road, en donde ha habido canciones que a cierta manera yo también no estaría de acuerdo en incluirlos en un, en un disco, pero sin embargo, pues ahí están, ¿no? Este, ya son historia, ya los incluyeron. Y este y sí, eh, quiero tomar ahí el, el mítico concierto que, que dieron en la azotea de los Beatles, que también, pues los ah, Simpsons sí. también tocan eh, este tema, en donde pues, también los borbotones tocan ahí en la azotea, <risa> y pues sale George Harrison, ¿no? Y, y baja la ventana y dice, esto ya se ha visto y se va entonces este es uno de los momentos que también los Simpson tocan este 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 concierto en la azotea y sí ya ya se notaba la turbulencia que que había en en estas grabaciones y dejaron un desastre tal es así que ahorita esta parte de Baby Road eh, considerado pues eh, el, el el último disco de de los Beatles que sin embargo pues fue el, el, el penúltimo disco eh, como, como tal, pero el último que se grabó antes de su separación. este Aquí ya hay una historia pues, de turbulencia como ya nos contó nuestro amigo Gerardo y viene arrastrándose desde el, desde el álbum blanco hasta ahorita en este 1969 que estamos ahorita viendo. Y este pues... Ahí los pongo un poco en contexto. Algo que también, este, nos contó nuestro amigo Gerardo es sobre la existencia de un manager. O sea, ¿qué qué pasó después uh -huh. de la muerte de Brian Ep Epstein, no? Eh, ahí podemos decir que eh, ahorita lo bien lo mencionaste a un hombre llamado Alan Klein, que era el nuevo manager de la banda, que también nos mencionó que eh, este este personaje lo conoció John Lennon eh, en un rodaje que se llamaba The Rolling Stones Rock and Roll Circus, que aquí, aquí me gustaría este, tomarlo porque justamente ayer en el grupo que tenemos en Facebook ahí de Starway to Hell, eh, una compañera nos compartió el video de Jer Blues, eh, donde está John Lennon tocando al lado de Eric Clapton, este Y está justamente ese programa Donde están los Rolling Stones Y es este, el de Rolling Stones Rock and Roll Circus Y aquí justamente conoció a Alan Klein Habló con, con John Lennon Y pues le dijo Oye, pues ya estamos hartos nosotros de, de estar llevando pues todo no este Pues ellos no estaban acostumbrados A llevar este toda esta parte De lo que hacía un manager O lo que hace un manager para una banda Y más una banda tan solicitada Como The Beatles entonces, pues ellos eran un desastre, entonces necesitaban un manager. Este manager, pues ya tenía entre sus clientes justamente a los Rolling Stones, que también pues, era una de esas bandas también míticas dentro de la historia del rock. Y entonces esto, pues le dijo, sabes qué, pues ayúdanos este, y te contratamos. Eh, Allen Klein, pues estuvo fascinado con esa idea. Sin embargo, como también dijo nuestro amigo Gerardo, pues el único... Eh, que no estaba conforme, era Paul McCartney, Paul McCartney, a pesar de que cuando, pues, estaban firmando ya este, el nuevo contrato con este manager, pues todos, todos se, se tomaban sus fotografías justamente con Alan Klein acá firmando el contrato, pues Paul McCartney dijo, ¿sabes qué? Pues yo nada más me tomé la foto, pues porque realmente uh -huh. decían, ah, pues tómatela, no seas gacho, ¿no? O sea, ya, pero él realmente decía, no, pues yo no estaba de acuerdo, entonces, pues nada, me la tomé nada más porque me dijeron que me la tomara, pero realmente ah, yo no estoy perdón, de acuerdo, perdón, amigo, estaba amigo. de acuerdo en, en firmar a
0: Alan Klein. Nada más un comentario eh, muy, muy breve, sí, porque justamente sí, esa foto, si la pueden ver nuestros amigos, sí se nota en la cara de Paul McCartney un desen, pues como totalmente desenganchada su, su cara, se nota como cierta molestia. Y además en esa foto, si es a la que te refieres, incluso sale Yoko Ono, o sea, vean también, pues, ya, o sea, ya Yoko salía en todos lados, ¿no? Entonces <ríe> sea, está Ajá. en esa foto, también aparece ahí junto a John Lennon, ¡Pumera! y de hecho, el que no aparece, me parece que es George Harrison, ahí no no sé exactamente, pero bueno, él, él no está, pero bueno, solo quería comentar ese Ajá. detalle, que sí se nota la el, el rostro de, inmediatamente de Paul McCartney, de que pues, él, él quería expresar que estuvo como forzado a esa decisión, pero
1: perdón, amigo, adelante. Sí, no te preocupes, amigo, y muy buena observación en el rostro de Paul McCartney, en donde, pues, viene justamente agarrado de manos, en donde, pues, así como que dijo, pues, ¿ya que no?, ya estoy aquí, pues, ya sáquense, ¿no?, ya, es nada más tómenme la foto rápido y listo. Entonces, este, y hay otra foto en donde, pues, así Paul McCartney con una sonrisa, pues, un poco, este forzada, pues nada más así como señalando, ¿no? A Klein, así como, pues este es el hombre de ahora, ¿no? Entonces, pues hasta ahí, nada más como por media cortesía. El que estaba feliz ahí, pues era John Lennon, sin duda alguna, porque era como que el que se expresó más, este, el que lo había traído, etcétera, pero sí, este, era el, pues, el más eh, disconforme, se puede decir, o el, el que no estaba conforme con esto, pues era Paul McCartney. Y después de ahí, este, claro, cabe mencionar y nada más voy a mencionar muy, muy, muy rápido la, qué pasó con Alan Klein. Este, al, al final creo que el presentimiento de Paul McCartney era, era correcto, porque al final, pues lo demandaron. Después se llegó a una, después de toda esta historia de The Beatles, más adelante, pues este, se fue, se tornó como una batalla en, uh -huh. eh, pues, en los juzgados porque habían demandado a Alan Klein porque pues habían dicho que era un era un rata y pues que se había quedado con toda la lana o la gran mayoría de la lana de muchas ganancias de los Beatles. Y también más adelante pues también se unió una demanda de, de este uh -huh. de George Harrison por el concierto de Bangladesh en donde también había, le había demandado a Alan Klein para decirle, "Oye, pues porque realmente no supo ¿Qué, qué, qué dinero realmente había llegado a, a, las, a la gente de Bangladesh y qué dinero sí. se había llegado al bolsillo de Alan Klein. Y también recordamos mucho más adelante en una historia más moderna con esta canción de Bitter Sweet Symphony de The Bird, en donde también me, esta era una composición de los Rolling Stones, que al final, pues Alan Klein se la dio a The Bird para que la grabara y dijeron, no, pues tengan esta, esta y ustedes pónganle la pista, este, ahí pónganle las letras, etcétera, ustedes grábenla, pero al final los Rolling Stones dijeron, oye, esa es nuestra canción, no manches, este, se parece a una canción que hicimos, y sí, realmente ya después dijo Alan Klein, no, ¿sabes qué? Pues estos los derechos de esta canción, pues se van a ir directamente a Keith Richards y a Mick Jagger, ¿no? Entonces, eh, ahí estaba medio Sí, sí, era medio trácala uh -huh. O un mucho trácala este muchacho Pero pues así Así fue, así es la historia un poco de, de este cuate Y después de ahí este Cabe mencionar que de este David Road De este disco, uno de los ingenieros De sonido que participaron en la grabación Del álbum, pues es el mismísimo Alan Parson Este, este muchacho que en ese entonces Tenía 21 años de edad pues era como el asistente del pues del, del ingeniero de sonido, y también ahí surgió una leyenda que era Alan Parsons Project, muchos de los amigos de amantes del progresivo conocerán esta grandiosa banda, esta mítica banda de progresivo, y también se, se surgió ahí este, en los estudios de Road, mientras grababan este disco, pero esta es pues, otra historia, como diría la Nana Goya, este, y después de ahí, este, pues, Paul McCartney, eh, después de toda esta turbulencia que hubo en el Eric B, pues George Martin ya había dicho, ¿sabes qué? Ya cumplí mi ciclo, yo ya mejor me dedico a, a producir a otras bandas, yo ya cumplí mi ciclo con el cuarteto de Liverpool, y listo, pero Paul McCartney fue a visitar a, a George Martin, y le dijo, ¿sabes qué? Pues necesitamos grabar otra vez un disco, ¿no? Este y, y quiero que tú lo produzcas, porque pues como dijo nuestro amigo Gerardo, pues había quedado muy 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 descontento con el trabajo de Phil Spector, ¿no? Entonces este buscó de nuevo a George Martin para que él produjera ese disco y sí, este él, él lo primero que dijo George Martin fue ¿Y está de acuerdo John en esto? O, o este, y dice, sí, tú no te preocupes por John, no, yo lo convenzo y yo estoy ahí, este, listo. Porque pues John Lennon estaba encargado de otros proyectos, ya estaba él, él ya estaba en otros proyectos con Yoko, este, ya él, su vida era Yoko, ono, como bien lo mencionó nuestro amigo Gerardo. Entonces estaba ya bien metido en eso, entonces Paul McCartney se iba a encargar de, de poder este, regresar a John a, al estudio y, este, también George Martin les puso hacer la condición de que, pues, él, él ahora tenía que tener el cargo, este, o toda esta batuta que tenía en, sus, en los primeros discos de, de los Beatles, y decirle ¿sabes qué? Pues necesito esa batuta y con gusto yo voy y participo, y sí, aceptaron este y finalmente eh, cuando todo llegó convencieron tanto a John este, a, a George sobre todo que porque también había quedado muy enojado este, en las discusiones allí con Let It Be de con Paul McCartney y a, a Ringo Starr pues no necesitaron convencerlo mucho, simplemente le hablaron y uh -huh. dijeron pues sí, otro disco más adelante, ¿no? Cuando llegaron a los estudios, en ese entonces pues no eran los estudios Savy Roads eran, eran Emmy este ahí llegaron y pues ya llegaron todos con sus instrumentos, etcétera, pero faltaba John, y cuando de repente John llega, de repente, este, pues llegaron con un pues así, un mueblesote, ¿no? grandote, y que dijeron: ah, no manches, pues es el piano de John, no, seguramente este, tiene algo para crear aquí, y este, y vamos a crear algo maravilloso, pues no. ...no era ni un piano... ...ni algún instrumento... ...era una cama... ...entonces... ...esa cama... ...pues dijo... ...¿y esa cama para qué? ...ah, no, pues mira... Este, <risa> ...con esta cama... ...aquí va a estar Yoko... ...porque pues aquí... ...Yoko quiere estar en la cama... ...entonces nos quiere ver... ...etcétera... ...entonces... ...eso también dijeron... ...ay, oh, o sea... Los, los, ...los puso como nergúmunos... ...a los muchachos... ...porque pues ellos ya... ...habían vivido... ...pues varias situaciones... ...pues feas... Eh, sobre todo aquí en el Airbnb, en el como comentó nuestro amigo Gerardo, en donde pues estaba todo el tiempo al lado de John Lennon, pero ahora ya iba a estar en una cama. Lo que sí les confortó un poco a los muchachos, al resto de la banda, es que pues el Yoko no iba a estar en la cama, pero esa, esa cama estaba en un cuarto contiguo ahí este de donde estaban ellos grabando. Entonces ya con eso se daban por bien <risa> servidos de que Yoko no estuviera al lado de John Lennon. Entonces, este, eso les, pues les dijo, bueno, por lo, lo que es este, el menor de los males, pues ese, ese era, ¿no? Entonces, pues Geoff Emerick, este, este, George Martin empezaron a trabajar en este disco, eh, con justamente con los ingenieros de, de audio, este, 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 este disco, pero antes de entrar al disco, sí me gustaría hablar de la portada la cual es una de las más míticas de toda la historia del rock, como así Sargento Pimienta, como bien lo comentó Gerardo en el, en el pasado número, fue una de las más especiales y ha sido una de las más especiales y emblemáticas dentro de la historia del rock, también esta portada ha sido blanco de muchas, muchas, muchas este, bandas, y también para el turismo esto elevó al mil por ciento el turismo sobre Londres y siempre es uno de los puntos obligados a cuando uno va como turista a ir a ese cruce de cebra este de David Road este ese cruce eh, se tomaron eh, aproximadamente 10 fotografías si no mal no recuerdo este no, perdón, fueron seis fotografías en diez minutos. Eso, eso es el, el dato correcto. Imagínense, diez minutos para tomar esta, esta sesión, pero fueron nada más seis disparos los que Ian este realizó. Este, haz de cuenta que lo que dijeron es, primero el álbum se, se pensaba llamar Everest, ¿no? Entonces pues dijeron, bueno, pues entonces vamos a tomar la foto en el Monte Everest de la portada, pero pues ahí sí todo el mundo se negó a, a viajar a, a un local, pues precisamente pues para viajar, para tomarse una foto, ¿no? Entonces dijeron, no, 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 ¿qué te pasa? Pues no no vamos a ir al Everest. Entonces, pues querían una idea más sencilla, entonces pues Ringo les dijo, pues ¿qué les parece si nos las tomamos aquí afuera, no? O sea, y dijeron todos, ah no, no, pues sí el único que medio dijo, nada, ¿cómo creen? Este, era Paul McCartney, ¿no? Este, ya, era como que siempre el Contreras, ¿no? Este, no, no quería tomar las drogas, no quería subirse a la azotea, y ahora, pues, tampoco quería ya afuera, este, tomarse fotos, ¿no? Pero ya de repente, este, pues, dijo, bueno, pues, ya lo convenció a Paul McCartney, y Paul McCartney fue el que hizo el boceto, y le dijo a, a Ian Macmillan dijo, ¿sabes qué? Pues, mira, lo que, lo pues mi idea es que salgamos así, cruzando la calle, y él nos toma la foto. Y dijo, ah, bueno, pues sí, fue una, esa, esa, esta, esta toma ya va a cumplir aniversario, porque fue justamente el 8 de agosto de 1969, entonces, este por ahí ya también va a cumplir años, va, si no mal recuerdo, son 51 años que ya va a cumplir esta sesión uh -huh. de fotos dentro de cuatro días, y este y, y tomaron la sesión de fotos y hay varias curiosidades ahí en esa portada este por ejemplo si ustedes ven la del lado eh, derecho de la portada este a lo, a, en el fondo este se nota un, un señor que está parado ahí como pues ahí viendo no así que qué está pasando este esa persona era un, realmente un turista norteamericano que este, pues ni se había dado cuenta que le estaban tomando foto al, ahí a los Beatles, y pues ahí, ahí salió, en la portada, y, y fue bastante curioso, porque pues si se dan cuenta, no hay nadie de gente ahí en la en la, en la acera, más que hasta el fondo, y a lo mejor ellos, normalmente me ha, me ha tocado que cuando, cuando filman algo muy este especializado, etcétera pues quitan a la gente, no así de uh -huh. quítense, quítense, no, no hagan mosca, ¿no? Pero este cuate, pues, estaba ahí, era un turista norteamericano que tuvo la suerte y la dicha de aparecer en esa portada. Él se dio cuenta cuando ya después publicaron el, el Lady Road, pues, vio y dijo, ah, chin, pues, aquí estoy yo, ¿no? Entonces, este, pues, eso fue algo curioso y que dijo, y siempre ha sido, pues, la anécdota, ¿no? Este, que, que él estaba ahí, pues, nada más de paso y de repente pues, salió en la foto. Después aparece un bocho este color blanco ahí, que era pues, el coche de un, un vecino. Este este tiene dos curiosidades. La primera es, este bocho está, si ustedes desean verlo, está en el Museo de Volkswagen, ahí en Alemania, este y se subastó. No recuerdo bien la cantidad, pero sí fueron miles, creo que fueron 22,800 este, libras esterlinas en ese entonces. Se subastó este bocho y está exhibido ahorita en el museo, como les digo, de Volkswagen ahí en Alemania. Entonces, si ustedes algún día van este, a ese museo, ahí lo van a ver. Ese es el, el Volkswagen que aparece en esa este, portada de Bill road Después de ahí... Este, también hay una de las teorías, otra de las curiosidades, una de las teorías que yo les decía sobre la muerte de Paul McCartney, en donde, este, pues aparece, ¿no? Tanto la portada como, como aquí, este, el, el bocho tiene unas placas que dice, si, si ustedes son bien, este, eh, observadores, dicen las 28 y F, entonces... Este, eso eso significa que una de las teorías de Paul McCartney es cuando él murió Se supone que él él había muerto en esa edad Él, podía, él, él hubiera cumplido 28 años Entonces por eso es este, 28 if, o sea, si él estuviera vivo no Entonces es una de las teorías de, que, de, de Paul McCartney Y también en la misma portada este, si ustedes se dan cuenta, John Lennon es el que primero aparece caminando de enfrente, después Ringo Starr, en tercer punto este, este Paul McCartney, y al final George Harrison. Si ustedes se dan cuenta, Paul, eh, John Lennon tiene un traje blanco, este un traje negro Ringo Starr, un traje como color gris este Paul McCartney, pero es como el más desalineado de todos porque hasta está descalzo cruzando la calle y con un cigarro en la mano derecha. Y finalmente eh, George Harrison está con, con unos jeans este eh, totalmente no este de mezclilla su atuendo. Según se decía que una de las, de las teorías de Paul McCartney, eh, de la muerte de Paul McCartney, es que esto representaba a Jesús, John Lennon representaba a Jesús, eh, Ringo Starr representaba al director o a la, al personal de, de la funeraria, y que este George Harrison era el sepulturero, porque así se solían arreglar, o así se solían vestir los sepultureros en ese entonces. Y Paul McCartney, como está descalzo y con un cigarrillo, pues denotaba que, que estaba muerto, ¿no? Este, así según se decía. Esta es una de las teorías que más o menos después, a lo mejor, hacemos un programa de todas estas teorías que hay, pero es un, un tema bastante interesante, pero pues este, esto es lo de la portada, ¿no? Este, después Paul McCartney ha cruzado varias veces, de hecho también Paul is Life, este, la suportada en vivo de, de su disco, también viene, este, uh -huh. incluido este cruce, ¿no? De Abbey Road, pero ahora está así como paseando a, a su perro, que, que me recuerda mucho a Penny Lane, ¿no? Este, este, este perro. Y, y pues sí, hay diversas portadas de otros grupos que han pasado en, en Navy Road, nada más como dato ustedes pueden ir cruzar a cruzar a grafitear la pared de los estudios de Abbey Road, pero pues tienen que regresar antes de tres meses para volver a ver su graffiti, porque cada tres meses pintan la, la barda para que otros turistas puedan sí. otra vez grafitear ahí la pared. Entonces, este, este es como un dato por si quieren ir a turistear y pasar justamente el cruce de Abbey Road. Ahora sí, vamos a entrar directamente de lleno con, con el disco, el cual pues inicia con, con Come Together, el cual es una melodía blues, este, donde justamente hasta se denota este, la vocalización este, de En un inicio Con un bajo este, Ahí bastante este, Marcado Y, y con el, los redobles de batería De, de Ringo Starr Es una canción que empieza muy bien este De hecho este Toda la canción ya es, es mítica es, es una canción que consideran ah, Muchas bandas han hecho Covers de esta De, este, de esta canción Y esta canción surgió eh, La creó John Lennon sin embargo, este, pues ahí, por ahí, hay una historia con un cuate llamado Timothy Leary. Este Timothy Leary, lo que hizo era un, pues era un activista más que nada, ¿no? Este se le conocía como, pues como el sacerdote del del LSD, en donde este cuate este, después de ahí tuvo varios problemas ahí, estuvo en prisión, etcétera, pero después de ahí este, se lanzó, cuando ya le liberaron los cargos, se lanzó como candidato para gobernador de California, y en ese entonces, pues, también, este, se lanzó en contra de, de este, este, de varias cuestiones, sin embargo, pues, este, se, se había conocido a John Lennon, y él había dicho, ¿sabes qué? Pues, cuando ya ahorita que me estoy lanzando a, a candidatura, ¿sabes qué? Pues, que, este, me puedes hacer un favor, le dijo John Lennon. Sí, a ver, tú dime. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una canción para mi campaña. Entonces, así como la esta del, del este, del movimiento naranja y casos, casos, cosas así, este, pues más o menos quería aquí que les hiciera John Lennon, este, una canción. Este, para su, 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 campaña política, entonces, este, ahí fue cuando, pues, John Lennon le dijo, ok, pues, este, me dice, yo, ten, te, él tenía, este, Timothy Leary tenía un, eslogan un, un dentro de su campaña que era, come together, join the party, entonces, este, pues, dijo, ok, pues, ahorita te voy a hacer la canción, la empezó a hacer, pero dijo, eh, pues, ¿por qué lo voy, se la voy a hacer para él? ¿no? Pues me gusta más para ponerla aquí en en, este, en un álbum de los Beatles y el, el mismo Timothy Leary pues se enojé. enojó tanto, él dijo oye, pues por, habíamos quedado de que me ibas a hacer una, una canción pero pues al final este se enojó mucho con John Lennon porque dijo, oye, pues al final no me hiciste nada, ¿no? o sea, le incluiste una canción con un lema casi casi que era mío este, en una canción de, de, en un álbum de los Beatles. Entonces, esta, esta canción, este, también tenía ahí un estribillo que, que decían que era muy similar a una canción de Chuck Berry, en la cual se llamaba, a lo mejor la identifican, la de You Can Catch Me. Este Tenía un estribillo ahí muy similar Que los Beatles dijeron Oye, se suena muy similar a esa canción de Chuck Berry Y de hecho el mismo autor Chuck Berry Le dijo, oye güey pues, este, pues la neta este, está, está, está muy este, Marcado, ¿no? De que me estás plagiando la canción Entonces, pues ahí se arregló John Lennon Con Chuck Berry y después tocó Ahí una serie de canciones con él Entonces, pues ya ahí se arregló todo el asunto Y después de ahí Sigue el segundo track que es nada más y nada menos que Something. Una de las canciones que, como bien decía Gerard, eh, mi amigo Gerardo, este George Harrison era... Eh, a lo mejor tenía pocos temas incluidos en, en, la, en sus discos, porque realmente tenía una pila de, de discos o más bien de temas para, para aventar. Sin embargo, le aceptaban pocos, pero este este eran... pues Realmente para mí eran hachazos en la cara, porque... Este, Something, es una melodía que pues se la dedicó o pensó mucho en su esposa, este, Patty, que era otra, este, otra canción dedicada a ella. Este, también simplemente vemos el video en donde salen caminando, pues, todos los Beatles con sus esposas y novias en ese entonces, este, caminando por así un valle, este, con uh -huh. un pasto, este, crecido, etcétera pero salen cam caminando, etcétera, las caras de cada uno de ellos, etcétera, este y, y según decía, pues este, esta canción, pues era una de las este, canciones, de acuerdo a Frank Sinatra, era, una de la, era la canción más bella de amor, este, escrita en los últimos 50 años, pero se equivocó ahí el señor Frank Sinatra porque decía que era este, él decía, es la es la mejor canción de, de amor escrita en los últimos 50 años por Lennon McCartney. Entonces, yo creo que ahí ahí a, a Harrison, ¿no? No, ¿no? A lo mejor era Codo, o a lo mejor era de esas personas que normalmente hay personas en la vida en que hacen mucho, pero lamentablemente la gente no recuerda su nombre o, o, o los olvida ¿no? Y entonces George Harrison era pues yo creo que esas personas, porque pues realmente le están dando crédito a Lennon McCartney cuando en realidad era del mismo mismo George Harrison, ¿no? Entonces esta canción es, para mí es es este creo que popularmente hablando para mí es la mejor canción del disco. Este es una canción pues muy 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 emblemática, pero sí este en lo personal para mí es la mejor canción del disco. Este, comercialmente hablando Ahorita les digo por qué Después sigue el track 3 Llamado Maxwell Silver Silverhammer Que también nuestro amigo Gerardo este, lo mencionó Y esto para esto sí era Un dolor eh, Un dolor pero de cabeza Y de otras este, cosas de, Para los miembros de los Beatles Excepto para Paul McCartney Porque para esta canción se dedicaron Horas y horas Y horas y horas De, este, de estudio ya estaban hartos, o sea, debido a que Paul McCartney quería perfeccionar esa canción, pues todo el mundo dijo, oh, ¿qué? ya, o sea, ya, ya estamos hartos de esa canción. Esa canción eh, habla justamente de un joven que se dedica a la medicina, es médico, que se convierte en un asesino serial, o sea, si ustedes ponen esta letra en, en bandas como Cannibal Corpse, Carcas, etcétera, que son bandas Go, Grind, etcétera pues va a quedar agresiva, ¿no? O sea, bastante agresiva queda la, la canción con la letra. Sin embargo, pues como era Paul McCartney, pues eso se nota muy feliz. O sea, realmente la, la uh -huh. melodía es, es al, totalmente lo contrario, ¿no? Entonces John Lennon criticaba mucho eso. Y John Lennon decía, oye, pues este, al final, pues eso parece música de abuelitas, ¿no? Y siempre decía que, que Paul McCartney hacía música para abuelitas. Entonces, esta era una de las canciones que... este que John Lennon criticó mucho a Paul McCartney y todo el mundo odió este, esta canción, hasta el mismísimo <risa> ritmo de estar que decíamos que era el, el buena onda, pues también la odió, después de ahí este sigue Oh Darling que esa canción al todo lo contrario, este, también la creo Paul McCartney, pero cabe resaltar uh -huh. mucho la voz de Paul McCartney, es, es para mí deslumbrante y magnífica, y que causó la envidia de John Lennon John Lennon le decía, oye pues ¿Por qué haces una canción yo como si yo la hubiera hecho, ¿no? O sea, esa, ese tipo de canciones yo las hago, no tú. Y este, y pues realmente pues yo en mi opinión personal, pues cualquiera podría hacer el estilo que quiera, ¿no? Entonces, este, pero no solamente porque esto sonaba a John Lennon, pues John Lennon la tenía que cantar, ¿no? Entonces, John Lennon tenía él él quería cantarla, pero pues este, Paul McCartney no lo no lo dejó. Simplemente dijo, "Esta es mi canción, yo la voy a cantar." Entonces eso le molestó muchísimo, muchísimo a John Lennon. este Y Paul McCartney este, al contrario le dijo, no, pues tú no vas, este, perdón, John Lennon le decía, pues tú no vas a cantar como yo, o sea, realmente yo canto más rasposo, etcétera, y más fuerte. Entonces, pues esta canción la fuerza yo la voy a tener que cantar porque si no, no va a quedar bien. Y lo que hizo Paul McCartney era llegar temprano a las sesiones y él empezaba a cantar esa canción a lo más... Al, alto, al más alto volumen que podía para que su voz quedara muy rasposa. Entonces, cuando ya llegaban los Beatles, ahora sí ya ponían a ensayar esa canción y Paul McCartney ya tenía esa voz rasposa que se escucha ahí. Nada más como dato, en el, el disco del 50 aniversario de este de este álbum, David Road, ustedes escuchen este esta nueva edición de Giles Martin, en donde este, esta voz. En la separación de canales, eso es algo que, que suena muy, y este muy, muy muy bien. este Les recomiendo que escuchen esta canción, porque la voz de Paul McCartney suena potente, potente y muy, muy, muy bonita. O sea, es, es una de los uh -huh. de las particularidades que tiene esta edición. Después de ahí sigue Octopus Garden, que esa es una canción pues que creó Richard Starkey o Ringo Starr este, esta canción, pues, es, es, de toda esta tensión que se vivía, yo creo que esta canción era así como la feliz, ¿no? Este, una canción alegre, ligera, tranquilos todos, que, este, pues, aquí viene el jardín del pulpo, y, este, y, pues, el único que le ayudó para hacer esta canción, pues, es George Harrison, o ¿sí? George Harrison, como que él sí se abría mucho con, con Ringo Starr, porque, pues, él decía, bueno, pues este, pues Ringo Starr tenía un carácter mucho más dócil, etcétera, entonces este, pues George Harrison se abría mucho con él. Entonces le, le ayudó con esta canción, y pues ahí se escuchan hasta las burbujas y todo eso de... O sea, te imaginas estar ahí en el fondo del mar, casi casi como la de la sirenita de Bajo al Mar, más o menos esta también, este, Octopus Garden, así sí. también de ese, de ese corte, ¿no? Pero es una uh -huh. canción muy bonita, realmente. Y después sigue una canción que para mí, para mí es uh, la mejor en lo personal este que es I Want You She's So Heavy eh, esa canción para mí es la mejor del disco en lo particular en cuestión de composición para mí es una canción eh, muy obscura una canción de más de siete minutos y medio de duración este es una canción que se me hace enigmática realmente este. tonos de blues, eh, una canción muy obscura para mí y para lo que venían haciendo los Beatles, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, viene Octopus Garden, y después sigue esa canción, un corte totalmente distinto a la anterior canción. Aquí vamos a ver algo en, en, en Navy Road, en donde vemos cortes de distinta magnitud, ¿no? Felices, alegres, este. Eh, oscuros este, como que están enojados, como que están felices o sea, hay muchos cortes este, de distintas este, emociones y I Want You es este, si ustedes este, la, la, not, la, la escuchan con mucha atención de esa canción este, van a ver las guitarras que suenan muy 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 fuerte este, las, también las voces de John Lennon también un poco más rasposas, gritando este, y también utilizando este, un órgano ahí invitaron a Billy Preston en donde también pues mucha en este, en este álbum ya in, in, eh, invitaban a, a distintas personas distintos músicos entonces pues ahí estaba Billy Preston y utilizaron ahí también un sintetizador especial que, que era de este George Harrison un Moog este al final como para hacer esos efectos como de viento etcétera este al final Hicieron, ¿sabes qué? Córtale así, se corta intempestivamente y esto en el LP este es el fin del lado A, ¿no? Entonces, este con eso se termina el lado A de ese disco y después sigue el lado B, donde inicia otra canción de George Harrison, que es muy, muy, muy positiva, pero las armonías que maneja esa canción son grandiosas, así, brutales y fue una composición a dueto con Eric Clapton Este creo ahí como lo bien lo mencionó Gerardo este era ya George Harrison ya se sentía como muy atrapado de trabajar con los Beatles y se sentía ya más libre trabajar con mentes como Eric Clapton, como Bob Dylan, en donde pues eh, explotaban mucho el sentido creativo de que tenía George Harrison entonces, este esta canción es Here Comes the Sun, que es así muy, muy muy buena, es, es otro hachazo en la cara, como les dije, es es magnífica, te llega directamente a, al alma. Y después de ahí sigue otra canción que me gusta mucho, que es Because, Because es una composición de Lennon McCartney, pero lo que me gusta mucho es la calidad vocal con la que se escucha esta canción, aparte con... No sé si es a ver si me corriges o sea, ahí amigo a lo mejor este es como un órgano ecle, ecléctico, bueno, eclesiástico más bien, perdón. Este, no sé si es, sea un monocordio Ajá. o algo así. Sí. Este, pero es, lo que yo puedo yo 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 puedo este denotar o más bien de esta canción es la calidad vocal justamente con este arreglo este de monocordio. Entonces, este al final tuvieron que hacer nueve canales vocales distintos en donde George, este, George Martin les dijo, ¿sabes qué? A ver, tú, este, porque estaba justamente Paul McCartney, eh, John Lennon y George Harrison cantándola, pero después le decían, a ver, ahora ustedes van a tocar, van a cantar este, a, a distinta este, nota, ¿no? Entonces... Por eso se escuchan las distintas capas de distintas notas en cada voz. Entonces, esto es realmente espectacular, Este el trabajo que hicieron, ¿no? Este El trabajo que hay dentro de esa canción es magnífica. Y también la, esa canción la pueden escuchar en, la, en una película que se llama American Beauty. Este Al final eh, me parece que sale esa canción, sin embargo es un cover, este, pero es la misma canción, ¿no? Es el cover de, la, de esta canción de Because. Y después, este, pues ya sigue un medley de ocho canciones, que aproximadamente duran 17 minutos. Eh, esto Este midly este, fue idea de, de George Martin y, y, este, y Paul McCartney, en donde pues cuando llegaron dijeron, ¿sabes qué, John? Vamos a hacer un Midly, va a ser un Popurrí, casi, casi, porque aquí uh -huh. le conocieron así como el Popurrí, ¿no? Entonces, este, eh, John Lennon dijo, ah, no, otra vez, y sí, dio el salto ahí, así se enojó y dijo, otra <risa> vez tus álbumes conceptuales, quién sabe, que yo ya no quiero saber, ¿no? Sus <risa> álbumes conceptuales. Entonces le dijo este este George Martin, no, 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 no lo veas así. O sea, lo vamos a hacer porque pues ya puedes meter más canciones que tú tengas, más ideas, pues, los puedes meter ahí. Y dijo, bueno, está bien, o sea, está bien, háganlo, ¿no? Lo vamos a hacer. Entonces la primera canción, pues es justamente You Never Give Me Your Money, que esta canción, pues justamente estaba dedicada, por si no lo sabían, a, a Alan Klein. Que es este, pues ahí viene una parte de la letra, comienza con un piano y, y pues es, era una queja así, directamente a él, porque la, la letra dice: You never give me your money, you only give me your funny paper, and in the middle of negotiations, you break down. Entonces, esta es una de las estrofas de, de esta canción en donde pues, le decía eh, George, George Martin también pues, le llamaban a que pues, no le de, no les daba dinero uh, y lo ponían como un concepto de funny paper no entonces es esto es algo así como pues tú no me das eh, tu dinero tú solamente me das tus, tus papeles así graciosos este y en, en medio de las negociaciones pues te quebrabas no entonces pues es algo así lo que lo que mencionan en esta canción después de ahí sigue Son King que es, este, esta canción salió por ahí de un, dice John Lennon de un sueño, este tiene una lírica multilinguaje de un, de, pues en general de lenguas romances eh, tenemos el portugués, el español el italiano este, hay una estrofa que pues, se dice, cuando para mucho mi amor de felice, entonces este ahí maneja muchas eh, lenguas romances uh -huh. eh, mezcladas este, esto, esto me imagino así, estar en, en una playa relajado y, este, y escuchar esta canción, ¿no? Mientras se oculta el sol Entonces, este, es una canción muy bonita, muy tranquila Este, Y después de ahí le da paso a una canción que se llama Mr. Monster Que lógicamente es como un preámbulo un poco más movido Este, Es una parte más movida esta canción También creada por John Lennon y es una, pues yo también así de niño, pues yo la notaba con una continuación de la canción anterior, este, esta canción la escribieron en la India, y este, y pues trata más que nada de un cuate, o un don, que este, que este, pues era bien marro, ¿no? Por así decirlo, ¿por qué? Pues porque siempre trataba de, de guardar todos los centavos que tenía, ah, pues no, para que no se le terminara el dinero. Entonces, pues es, es, es más o menos esta canción. Después sigue Polly y Pam, este y después sigue otra canción que se llama She Came Through the Bathroom Window, en donde pues más o menos hacía la historia de un de algo que le pasó a, a Paul McCartney, en donde estas Apple Scruffs o como se le llama ya en este en, en Inglaterra, perdón, este a esas fans que están ahí a la espera, así, dos, así como yo cuando estoy en los sí. conciertos de metal esperando a los artistas, pues ahí están, ¿no? ahí están ahí esperando al artista y en una ocasión se metieron a la casa de Paul McCartney, una de ellas se metió en la ventana desde su casa y le abrió a las demás, no le robaron nada afortunadamente, porque pues sí, sí estaban medio desquiciadas, pero este pues así pasó esa historia, ¿no? Entonces esta más o menos hacía alusión a esto después sigue una canción preciosa que es Golden Slumbers que ahí yo denoto mucho la voz de Paul McCartney con el piano al unísono y después va la voz de Paul McCartney cuando va increciendo la canción es magnífico, o sea es, es así como un grito al alma este, que por ahí también hay una versión de, de este Phil Collins este, en un álbum que se llama George Martin in my life, que luego más bien a, más adelante hablaremos de ese disco, este es una versión muy, muy, muy padre también que hay de Phil Collins, de esa canción. Después de ahí sigue Carrie That Way, que es también, este, estas dos canciones, o estas dos piezas están ligadas, este, se grabaron en la misma este, eh, sesión, eh, con 30 músicos a la vez, o sea, en este caso en, en filarmónica, una orquesta grabada, y después este... Eh, esto esto es como una parte Pero esto yo lo veo más como Esta Carry That Way es como una segunda parte De You Never Give Me Your Money Este, este yo lo veo más así Pero este, viene ese corte Y después este, sigue The End Que para mí, en lo personal Esta es la que debería ser el último track del disco O sea, aquí ya te avisaban Te avisaban que ya iba a ser El final, ya así como que te están diciendo ¿Sabes qué? Ya hasta aquí llegamos. Esta es la última canción de los Beatles y cabe de notar que se escucha el solo de batería de, de Ringo Starr que pues, pues nunca nunca habíamos escuchado alguna de las cualidades grandes de, 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 de Ringo Starr. Pero aquí es un solo sencillo. Yo lo puedo decir así es sencillo. Sin embargo es muy preciso y queda muy bien para esa canción. Este al final pues, este, empieza con, con el piano, termina después del solo el piano y, pues, ya justamente como que se están despidiendo, ¿no? Entonces, ahorita que ya lo vemos así, que eso fue el final de los Beatles, se te pone más la piel de gallina, como diciendo, ya te estaban advirtiendo que ya era lo último que uh -huh. estaban haciendo y, pues, con esto se acabó, ¿no? Y finalmente ya sigue How que es una canción de 23 minutos, que yo ahí estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con Gerardo, de que, pues, pudieron haber puesto, a lo mejor, otra canción de, de, de George Harrison, o etcétera, este, pues, que le dieran chance, de, a lo mejor, de meter otra canción, porque a lo largo de la historia de los Beatles, quedaban fuera muchas canciones, que valían la pena, pero, pues, que incluían canciones como esta, ¿no?, Her Majesty, que, pues, la Veneta pues, a mí, en lo personal, pues, no, no, no debe ser, en primera, en la última canción de este disco, y segunda, no debían de haberla incluido. O sea, simplemente es pues un corte ahí, este pues una guitarra acústica y cantando yo, este, este Paul McCartney y ya se, te, se acaba el disco. Y entonces, pues ya esto es mi reseña, amigos. este Espero que les haya gustado. Y ahorita, pues vamos a. Sí, sí amigos, pues justamente hemos este... llegado al
0: final de la vasta discografía de los Beatles y, y ha sido un recorrido realmente muy interesante. Eh, aquí, pues, les comento, amigos, que, pues, eh, Israel y yo, pues, nos conocemos desde hace ya, pues, muchísimos años, eh, como 25 más o menos, y justo desde que nos conocemos, pues, hemos tenido un gusto por los Beatles, eh, o sea, es una banda que a ambos nos ha gustado mucho desde hace muchos años, y, y en lo personal es un ejercicio que, esto que hemos hecho de hacer este, este pequeño recorrido para todos ustedes de la historia de los Beatles, para mí ha sido muy, muy, muy padre este ejercicio porque realmente yo, los Beatles siempre han estado a lo largo de, de mi vida, desde que los conocí hasta ahora, pues de una u otra forma siempre hay algo ahí que me los está recordando, que, que me conecta con ellos. Es decir, yo siempre he tenido, por decirlo así, una relación muy estrecha con los Beatles desde que los conocí hasta ahora y pues eso me hace pensar que yo creo que eso no, no va a cambiar en, en el resto de mi vida. Obviamente, pues, eh, al paso de los años va uno también escuchando otro tipo de música, otros géneros, otras bandas, pero les puedo decir que en lo personal, pues, para mí siempre será la banda número uno en términos de lo que para mí ha significado desde siempre. O sea, para mí es una banda que en lo personal significa mucho por muchos aspectos y, y por eso para mí ha sido muy padre poder hablar contigo, amigo, en, eh, respecto a, a, a la historia de los Beatles y compartir experiencias y pues a manera de conclusión, a mí me gustaría decir eh, sobre este último disco, que pues es sin duda de mis favoritos, yo lo veo como un magnífico álbum, eh, pues quizá también tiene mucho que ver que regresó George Martin, quizá tiene que ver que aunque no de manera eh, así tan directa, pero ya todos sospechaban que iba a ser el último disco que iban a grabar y creo que pues yo siento como que todos dijeron, vamos a, como cuando ya estás cansado en, en, en algo. En, en, en cualquier cosa, y dices, bueno, pues el último jalón ya para terminar y ya nos vamos. Yo así siento este disco porque la verdad es muy consistente. Eh, creo que el, el tema de Her, de Her Majesty, yo también concuerdo con lo que dices, amigo. Creo que es un tema que incluso me parece. Yo he escuchado ahí algunas versiones de que, pues más bien en principio estuvo como un error y después, pues creo que al final ya no lo quitaron de la grabación. Del master, digamos, el máster, digamos, el original, como que ya no lo quitaron. En fin, yo creo que el, el disco hubiera cerrado perfectamente con Dient. Pues el nombre es más que apropiado. Y también termina con una frase muy bonita de esa canción, que después del solo de, de batería que nos comentaba nuestro amigo Israel, pues termina con una frase ahí que, que canta Paul McCartney, donde dice And in the Indian, the love you take, it's equal to the love you made. O sea, el amor, al final, el amor que tomas es igual al amor que, que entregas o que haces. Entonces, es una frase que, que encierra desde okay. mi punto de vista okay. muy bien la filosofía okay. de los Beatles, porque pues realmente siempre su mensaje fue en, en esos términos, en, en un, un mensaje positivo. Si ustedes escuchan las canciones de los Beatles, sean cual sea, casi estoy seguro que a todos ustedes les va a producir una sensación como de alegría, de... de les va a transmitir algo positivo o sea, creo que eso es una cosa que tienen eh, en todos sus discos o sea, incluso el, eh, a lo mejor hay temas baladas, más oscuras etcétera, pero al final transmiten algo positivo, por ejemplo eh, hasta las, los temas más oscuros como Picos, por ejemplo el tema que nos hablaba nuestro amigo eh, o I Want You, que son temas un poco más oscuros, realmente pues también transmiten algo positivo, algo interesante creo que el mensaje de los Beatles siempre fue eh, pues positivo en ese sentido, era lo que querían transmitir, pues también era hay que verlos en su contexto, en su época en los sesentas del siglo pasado pues justamente era eh, eh, el contexto que había, o sea el amor y paz y todo esto y, y pues realmente como músicos fueron muy muy importantes hicieron una buena eh, conjunción, hicieron yo creo que magníficas cosas y al final pues era algo de esperarse que lo que pasó al término de, de la banda, pues obviamente si son personas muy talentosas, en algún momento alguien se va a querer ir ya por su propio rumbo, es muy difícil que duraran muchos años más, porque cada quien era, era un artista por sí solo realmente, o sea, en algún momento iban a surgir discrepancias, yo lo veo como algo totalmente natural, y creo que hay tres cosas particularmente que influyeron mucho en, en, en la separación de, de los Beatles, que pues la primera fue la muerte de Brian Epstein, yo creo que eso fue un golpe en, en los términos eh, administrativos y todo lo que manejaba, pues les dio les mandó así como que les cayeron del cielo muchos problemas por todo lo que manejaba Brian y después ya no supieron cómo hacerle y terminaron con este cuate con Alan Klein que pues también ahí tenía su colmillo como ya nos decía nuestro amigo. Luego otro tema es también ah, se le echa mucho la culpa, por ejemplo, a Yoko no de, de la separación, lo buena así como si fuera la causante, o al menos es lo que yo he escuchado, yo, yo no lo veo así realmente, o sea, yo como sí. sí, eh, influyó, pues sin duda, porque pues de, o sea, es un factor externo que no nada más llega a la vida de John, sino que en cierta forma se les impone a los otros tres, entonces eso es lo que yo considero que sí influyó de que en, en el ambiente que tenían amigable, digamos, de los años y los discos previos, pues ahí ya había un factor externo, no no es por hablar mal de, de Yoko ni mucho menos, eh, porque al final pues pues es libre de, de hacer lo que quiera y John también era libre, pero era como algo que desde el punto de, de vista del resto de la banda pues entiende era como algo invasivo, una, un ente invasivo, digamos, o así lo percibían y causó muchos problemas también. Y el tercer factor pues creo que también es que Paul McCartney siento que... que, que de pronto quizá exageró mucho en, en, en lo que nos decías de que era un Contreras, creo que asumió bastante, su, su, bastante fuerte su papel sí. como de, 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 de líder posteriormente en, en la banda, o, o al menos así lo sintieron, y empezaron a sentir que pues, ya no era una banda donde todo era democracia, sino que empezaron a, a disgustarse con las decisiones de Paul, ya lo veían como muy, realmente como una persona que, muy autoritaria, digamos, en, en esa última fase de los Beatles, y, y pues Paul eh, pues es un eh, músico pues muy prolífico, es, es lo que a mí me gusta de la, de la banda, que cada quien supo poner su estilo, o sea, Paul McCartney siempre ha sido una persona totalmente musical, o sea, él, él su vida ha sido la música y la ha seguido haciendo toda su vida, y, 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 y pues con mucha calidad y de forma muy prolífica, eh, John Lennon pues, era como un artista, yo lo veo como un artista en, en todo el sentido de, de la palabra, de las ideas como geniales, así que salían como de la chistera. Y George, pues era un tipo también muy talentoso, o sea, eh, 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 muy tirado a la filosofía, eh, empezó a componer a diestra y siniestra y, y, y temas más melancólicos. Eh, y Ringo, pues, era como, como el pegamento que unía a los otros tres, porque es como un tipo muy buena onda, que siempre estaba ahí para cualquiera de los otros tres. Yo yo creo que, que Ringo, aparte del valor musical que tuvo en, en la banda, también tuvo un valor humano que, que yo creo que sin Ringo hubieran terminado, pues yo creo que casi a, a golpes o no sé, o sea, y desde antes yo creo que Ringo era un pegamento entre los tres, era el, el tipo que los unía siempre, el que sacaba como la parte más noble de cada uno del resto de la banda, y en fin, pues mi conclusión es que son una banda que, que, que han representado, representado mucho en, en términos de historia musical, eh, quizá no a todos les guste, es, es respetable, pues cada quien tiene sus gustos, pero si hay algo que no se puede negar, pues es que sí tienen un peso importante en términos de, de historia musical, y, y pues bueno, justamente esa, esa sería mi conclusión, que, que, que es una banda que representa mucho, y a lo mejor posteriormente vamos eh, ideando algún programa para hablar de la trayectoria de solistas, de, 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 de ellos, de los cuatro, yo creo que valdría la pena quizá en un futuro en un futuro quizá regresar al tema de los Beatles, más sí, adelante ¿cómo? vamos a dejarlos descansar con este tema, pero vale la, mucho la pena, todos tienen cosas muy, muy, muy interesantes en su carrera como solistas y, y como decía John Lennon, eh, es como pues no lo vean como el fin del mundo, pues solo es una banda de rock y si quieren escucharnos, pues nos van a escuchar en los discos y además, no me acuerdo si fue John o alguien ahí, alguna vez escuché que dijo, pues sí, si, sí si, todos especulan de que qué hubiera sido de los Beatles, si hubieran seguido, y pues nada más imagínense que los que están las canciones que están en nuestros discos de solistas, pues hubieran sido como de los Beatles, o sea, piénsenlo así, creo que fue John que siempre tenía así sus comentarios bien bien sí. interesantes, que de repente le salían de la, de la chistera, y pues sí, amigo, pues es una banda que, que en lo personal representa mucho para mí, y, y y creo que ha sido muy muy grato este ejercicio, y pues no sé amigo, ¿tú qué conclusión nos puedes dar de, de todo este recorrido que hicimos por la discografía de los
1: Beatles? Pues también, efectivamente, eh, eh, como conclusiones, los Beatles representan muchas, muchas cosas de mi vida, este, muchos recuerdos de mi infancia, de hecho yo como tal empecé, eh, creo que empecé con el rock clásico empecé con muchas canciones ahí de que salen en Universal Stereo por la gran cantidad de colección que tenía de acetatos mi papá este, ahí todavía los tiene y los guarda pero sí recuerdo mucho este la discografía de los Beatles este todas sus canciones eh, recuerdo muchas muchas cosas este, tanto sus películas etcétera de cuando era niño y las veíamos este, y sí, es una de las bandas que yo también considero Entre las más grandes, si no la más grande a mi parecer Yo después tomé otros rumbos más oscuros Como el death metal, black metal, etc A pesar de todos esos sonidos nuevos que, que he escuchado Más fuertes o más agresivos, etcétera, Considero que, que los Beatles siguen siendo parte De, de la importancia o la, la parte más importante que amalgama todos esos gustos musicales, ¿no? Este, al final, pues sí he conocido a, a gran parte de mi de mi círculo social, etcétera. Pues realmente a, a la gran mayoría les desagrada los Beatles, eso sí tengo este, seguridad. Pero hay otros, a otra gran parte que, que también les gusta muchísimo. Este, el, el, yo estoy de la parte en que amo a los Beatles lo seguiré amando y cada vez que escucho sus canciones este, pues me vienen buenos recuerdos, ¿no? De todos, de todas como dije, de mi vida este, pues más joven, etcétera. Y este, pero sin embargo pues sí, sí, a veces no no, no logro comprender el por qué este, no les gustará o les aburre en los Beatles, sino que tiene muchas características muy, 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 muy interesantes. Y pues sí, este, pues cada quien, ¿no? Se, el gusto se rompe en géneros y se respetan también esos gustos. Pero sí, este, eh, para mí se me hace una banda que estaba muy adelantada a sus épocas. Este, y muchos experimentos que ahorita, y las mismas bandas que, que ahorita tienen más, más, más tecnología lo hacen. Entonces, este creo que es, es por eso que, que son una de las bandas más geniales y más grandes que hay en la, en la historia del rock eso sí, este pues cada quien como dices, tenía su personalidad para mí, pues por ejemplo, John Lennon era el, el tipo con, con un carácter un poco más difícil, pero sin uh -huh. embargo te sacaba cosas geniales, ¿no? como esa persona que a todo mundo le caía gorda, pero sin embargo es necesario que esté ahí para que aporte una genialidad que va a hacer la diferencia Paul McCartney que sacaba, que era un ente creativo que, que sacaba canciones en masa, a lo mejor no con tanta calidad algunas que otras, este pero también cuando te sacaba una genialidad y se juntaban esos dos talentos de John Lennon y Paul McCartney, uh -huh. se hacía una bomba, no este eh, una canción emblemática para la historia. George Harrison era el Beatles callado para mí era mi favorito porque su personalidad era más callada más no tanto de protagonismo sin embargo cuando hacía las cosas las hacía muy 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 profundas las letras que tenían en, en sus canciones eran muy 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 profundas y también la, la experimentación no este es el Beatles para mí considero que el que más experimentaba con la música el que llegó a meter instrumentos que, que ninguno de los demás podía haber experimentado y les daba unos sonidos mm -hmm. totalmente disti distintos, ¿no? Entre canción y canción. Y para mí es por eso mi Beatles favorito, porque no no, no, no no tenía tanto protagonismo, sin embargo, las canciones que tenía este eran, pues, increíbles, ¿no? Tenían mucha, mucha maquinaria detrás de esa de esa composición. Y, y al final pues yo este Ringo Starr que, que la verdad pues mucha gente dice, ah, pues es que ese baterista está bien chafa, ¿no? Este no hizo pues no no, no exi existían otros bateristas mucho más geniales que Ringo Starr y que pues, no se puede considerar una banda como la más genial si tenían un baterista tan básico, ¿no? Como lo decían. Sin embargo, como tú bien lo dijiste, él aportaba esa parte humana, no tanto la musical, sino la parte humana que, que al final tenía que eh, justamente conjuntar uh -huh. todos esos egos que había, porque aunque George Harrison era un ego, era una persona callada, pero tenía un ego muy alto, entonces... Este al final esos tres, estos tres personajes, Ringo Starr era como el que los abrazaba y decía ya, quédanse, y al final todos nos queremos uh -huh. y ya nos enojen, ¿no? Entonces, este, ese era el que, o, que hacía eso. Entonces, pues ese es todo, la, 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 este, la conclusión que tengo. Este, me llevo muy, muy buen sabor de boca de todos estos análisis que, que hicimos a pesar de llevar más de 30 años escuchando la historia de los Beatles, he aprendido nuevas cosas, tanto de tus comentarios como de cosas que a lo mejor pues uno mismo que está pues viendo a ver qué, qué más podemos darle a nuestros amigos que nos están escuchando, pues este pues aprendimos más cosas, ¿no? Entonces, este, eso, eso es lo interesante de la historia de los Beatles, sacan mucho más cosas y hay detalles que, que se olvidan, pero sin embargo, este ahorita lo retomamos y son muchas cosas que salen, ¿no? Entonces, este es algo de la conclusión que tengo sobre esta gran banda que seguramente tocaremos más adelante, este en temas pas eh, futuros con con la con los Sí, de temas acuerdo, de pues
0: sí, amigo, muy bien. Y nada más eh, ahí ahorita que estabas haciendo el recuento de, de, de tu opinión de cada uno de ellos y, y mencionabas a George Harrison, yo me, yo me lo imagino siempre a George Harrison como el cuate de en la escuela que se sienta hasta atrás, callado, y de repente saca 10 y todos ah, caray, pues este cuate, ¿quién es, no? ¿Quién sacó 10 en el examen? Y volteas okay. para atrás y dices, ah, porque era realmente, como dices, un, sí. un dentro de la banda, pues era un poco más callado, más... Eh, pues más retraído quizá en términos creativos, eh, pero pues realmente sí tenía una concepción artística de lo que quería en sus canciones, en su música, y pues tan así que que pues justamente como mencionamos en el programa, pues le molestó en cierto punto que él ya tenía una pila de canciones y no le hacían caso, pues ahí ya también dañaron un poco su su ego, porque decía, bueno, pues yo también háganle caso a mis canciones, y, y al final el, el, saca un disco de solista, el de All Things Most Pass, que fue un disco triple, o sea, como que dijo, ya quiero sacar todo eso, que no me dejaron estos cuates, y sí. fue un muy buen disco, o sea, esas canciones muchas sí. pudieron haber salido con sí. dos vidrios, y si le hubieran dado un poco más de espacio, en fin, pues cada uno jugó su rol dentro de la banda, es, es una banda mítica, y, y todos jugaron su rol importantísimo y, y yo creo que por eso, yo siempre pienso que las cosas que son buenas trascienden en, en el tiempo. Ahorita pues los discos de los bills ya van para, pues ya en, en, en 40 años más ya van a estar en el siglo de que salieron y al menos ahorita en 60 años pues se sigue hablando de ellos, se siguen vendiendo sus discos. Es decir, independientemente de las opiniones que cada quien tengamos en cuanto a, a su música, pues el tiempo habla y, y, y no por nada después de 60 años se siguen vendiendo sus discos. Yo creo que, que pues no no eso marca cierta cierta importancia, al menos en términos de historia musical. Y bueno, pues amigos, pues pues nos despedimos, esper, esperamos realmente okay. de corazón que haya sido de su agrado este, este pequeño... O, o más bien eh, esfuerzo que hicimos para contarles un poco la historia de los Beatles y, y de nuestras opiniones para llevarles a ustedes eh, pues lo, las cosas más interesantes que, que consideramos para, para que tengan esta noción general de lo que fue la banda y por si es de su interés, pues puedan adentrarse en su música. La verdad es que si no lo han hecho vale mucho la pena y, y pues tenemos ya nuestras playlists eh, en, en nuestro podcast. Cada episodio estamos haciendo una playlist donde pues van a poder ver el enlace ahí en, en, en Spotify de, de cada epi en la descripción de cada episodio de, de, pues, de, de la playlist de ese episodio y para este pues también vamos a tener una entonces les recomendamos que estén ahí al tanto si ya siguen nuestra playlist pues la, se, se va a actualizar en relación con este último episodio y pues rápidamente nada más les recuerdo que tenemos eh, el grupo que ya mencionó nuestro amigo Israel de Facebook de Star Way to Hell tenemos también el Instagram, Trotamundos del Rock, así nos buscan y nos encuentran fácilmente. Y tenemos también el correo trotamundosdelrock.com. Y pues bueno, amigos, pues nos despedimos. Esperamos que, que tengan una buena noche o día, dependiendo del momento en que nos estén escuchando. Y nos vemos en el próximo episodio con un nuevo tema. Y esperamos que nos escuchen, y muchas gracias, muchas gracias por, por escucharnos, por seguirnos, oh. por estar al tanto de nuestro programa, eh, les agradecemos mucho, y pues nos despedimos, amigo, pues que tengas eh, una buena noche, y gracias, y nos vemos la próxima.
1: Igualmente, amigo, muchas gracias a todos por habernos escuchado, y seguiremos con más material interesante de este mundo del rock. Entonces, pues síganos escuchando y hasta luego, nos amigos. Estamos viendo y descansen.